0: Olá, bem-vindo ao podcast Econature. Neste episódio você vai ouvir o Bate-Papo Econature, que são lives que realizamos em nosso canal do YouTube para falarmos sobre temas relacionados ao meio ambiente. Lá no canal também tem muitos outros conteúdos, como séries temáticas, vídeos educativos da área ambiental, palestras e eventos que organizamos. Para acessar e seguir nosso canal e nossas outras redes sociais, basta procurar por Econature. Aproveite e tenha um bom episódio. Boa noite, pessoal. Começando aqui mais um bate-papo EcoNature hoje com a Carolina Esteves, nossa convidada. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Messias, sou biólogo, sou mestre em Ciência e Tecnologia e Ambiental e sou um dos colaboradores do EcoNature. E hoje o papo vai ser de um assunto que eu gosto muito, né? <risos> principalmente de um grupo que eu trabalho e gosto, que são os mamíferos, especificamente meios gigantes mamíferos e para isso, e falar também de projetos de conservação, e para isso a gente convidou a Carolina Esteves, eu vou deixar agora a Carolina se apresentar, e depois o Antônio também se apresenta, e aí a gente começa o nosso papo. Então, Carolina.
1: Tá bom, boa noite, pessoal. É, primeiramente, eu agradeço a Cunature pela oportunidade de, de falar um pouco sobre é, mamíferos de médio grande porte, projetos de conservação e o nosso programa Amigos da Onça. É, eu sou bióloga, é, sou formada... Na, na Exalc, os Pintrascaba, Caba Fiz mestrado na Unesp Sempre com o de Médio Grande Pote Desde 2012, eu sou da equipe do, do Programa Amigos da Onça Que está alojado no Instituto Procarnivro, Procarnivros E eu sou associada ao Procarnivros E é isso
2: Bom, pessoal, eu sou o Antônio Para quem acompanha o Eco e talvez já me conheça né? Igual, eu, igual o Gabriel, eu também sou um colaborador é, do econatura eu também sou biólogo somos três biólogos aqui hoje é no caso eu nunca trabalhei com mamíferos exatamente mas já trabalhei em projetos de conservação algumas coisas semelhantes é, com outros grupos no caso mas também, é, como biólogo, como é, parte de um projeto de conservação ambiental, a gente mesmo não tendo trabalhado, a gente tem um pouquinho de conhecimento, mas principalmente a gente gosta de trazer esse conhecimento, trazendo pessoas igual a Carolina, é igual a gente já trouxe outras pessoas para falar de outros grupos, a gente trouxe, por exemplo, a Jennifer, que falou de morcego, a Luísa, que falou de mobilidade, que são assuntos que não necessariamente eu e o Gabriel somos extremamente especialistas, mas que a gente sabe que é importante, que todo mundo que acompanha o Econatura e quer saber, é importante para a gente desenvolver uma cultura de educação ambiental, uma cultura ambiental, e é por isso que a gente está fazendo isso agora, o bate-papo Econatura, e trazendo pessoas cada vez mais é, especializadas, mais legais, que falem de assuntos diferentes, e é isso. Espero que vocês gostem desse papo. A Carolina, acho que tem muita coisa legal para oferecer uhum. para a gente, aqui de conhecimento, de assunto, e acho que vai ser bem legal.
0: Show! Agora o Antônio aí vai ficar na retaguarda aí, olhando o comentário. Quem quiser tiver comentário também, pode mandar. Se tiver pergunta, pode ir mandando, que o Antônio vai ficar de olho ali. Enquanto isso, vou aqui papeando com a Carolina. Então, Vamos até lá. daqui a pouco, Antônio.
2: Bom papo, galera.
0: Para a gente começar a nossa conversa, Carolina, eu queria nortear para o pessoal que não conhece ou não sabe o que, que é quem são os médios e grandes mamíferos e qual a importância desse grupo, né? Que, além de bonitos, né? Eles são muito <risos> importantes, eu acho que é um daqueles grupos que mais atrai atenção, uhum. principalmente quando eu era aluno, era o grupo que me atraiu atenção, por isso eu fui trabalhar com eles, né? <risos> e, eu acho que é isso que tem muito, eu acho que é, eles têm um grande simbolismo, né? Mas, Sim. afinal, quem, quem são e qual, é, qual é a importância deles?
1: É a chamada fofofauna. É, <risos> super, super atraente, realmente. Bom, é, é, na verdade, é uma convenção que quem trabalha com mamíferos, os mastozólogos, definiram como critério de, é, metodológico para coleta de an e análise de, é, em campo é, entre os mamíferos. Então, costuma-se dividir os mamíferos em três grandes grupos, né, de, de acordo com... É a metodologia que a gente trabalha em campo. Então, tem mastozólogo um que trabalha com pequenos mamíferos. É, então, tem uma metodologia diferenciada em campo. Geralmente, são armadilhas pequenas ou pitfalls, que são os baldes é, no chão. Tem os quirópteros, que são os mamíferos é, voadores. Também tem uma metodologia uhum. distinta. É, com redes de neblina ou buscativo, por exemplo. E tem os médios e grandes. Então, é, é puramente convencional mesmo, é, com um critério para a metodologia. Os médios e grandes, tem pesquisadores ainda que consideram aqueles com porte maior que um quilo, uhum. tem pesquisadores que consideram maiores de dois quilos, <risos> e tem pesquisador que eu já ouvi dizer e considera que é aquele mamífero que quando eu estou em campo e eu avisto ele, eu consigo realmente é, identificá-lo qual a espécie que é. Então, ele também é considerado um mamífero de médio grande e grande porte. Então, dá para ver que é, é meio um pouco relativo mas, no geral, a gente considera, de médio porte, de 1 a 20 quilos. Né? Então, uhum. um gambá, por exemplo, até uns 20 quilos. E de grande porte, de 20 quilos para cima. Então, uma onça de 150, por exemplo, uma anta, né? que é um uhum. mamífero de maior porte. É, temos também, é, os primatas, eles acabam entrando, quando, quando a gente faz levantamento de mamíferos de médio e grande porte, quando a gente trabalha com com essa comunidade, com esse grupo, a gente costuma inserir também os primatas. Mas existem os primatólogos que também né, acabam utilizando metodologias distintas tá? para uhum. trabalhar com primatas. Né? Então, Sim. é isso. E a importância, nossa, é grande. né? Então, pensando nesse, nessa variação de porte, eles também tem uma variação, é um grupo heterogêneo. Então, tem uma variação de função ecológica importantíssima a primeira delas, por exemplo, são os dispersores, né, são as chamadas espécies uh, jardineiras, Sim. por exemplo, a anta, é, alguns grandes primatas né, um muriqui, um macaco-aranha, um veado, um cateto, é, hum. que fazem parte desse grupo, eles são importantíssimos para manutenção e regeneração da vegetação nativa. É, por hum. quê? A, é, os pesquisadores sabem que quanto mais longe né, essas espécies de mamíferos elas conseguem carregar nas suas fezes, né, elas consomem os frutos, e elas carregam essas sementes para longe da planta-mãe. Então, quanto mais longe da planta-mãe, maior a chance dessa planta sobreviver. Então, daí a importância de, né, desses desses dispersores. E também temos os grupos, por exemplo, dos carnívoros, que também são desse pote. Os canívoros, eles, né, em sua maioria, estou generalizando, mas lógico que cada espécie tem sua especificidade, mas, no geral, os canívoros eles têm as características de... É necessitar de uma área uh, mais extensa para sobrevivência, para os seus recursos, né para abrigo, refúgio ou alimentação, geralmente são territorialistas, então para reprodução também, necessitam de demanda energética alta, né, necessitam uhum. se alimentar ali né de grande energia, tem taxas reprodutivas geralmente baixas, então prole reduzida, gestação um pouco mais longa, então, daí a gente pode pensar que são espécies também que são um pouco mais sensíveis às perturbações humanas. Então, essas espécies, elas acabam sendo bioindicadoras, né? que é um termo que a gente costuma usar também. Né? São, geralmente são espécies predadoras de topo ou, ou grandes carnívoros por serem sensíveis se, se naquela área. Por exemplo, tem a ocorrência de uma onça pintada, que a gente sabe que ela é exigente em termos ecológicos, é, é um sinal positivo para que aquela área tenha esforços de conservação. Uhum. Talvez para a criação de uma unidade de conservação, né? para que, que aquela área seja protegida. Uhum. Então, essas são espécies bioindicadoras. Muitos desse grupo de médio e grande são espécies bioindicadoras. E tem outros dois termos que a gente usa muito também dentro de conservação, que são espécies bandeira e espécies guarda-chuva. As espécies uhum. bandeira também são geralmente os, os, os são espécies carismáticas, elas são aquelas espécies que são símbolo Elas despertam O um interesse nas pessoas Ou fascínio, ou medo Mas de qualquer modo elas despertam Esses sentimentos nas pessoas Então elas são, têm essa vantagem de ser usada Como uh, um símbolo, um mascote Em projetos de conservação uhum. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo Da, da onça-pintada Que foi mascote das Olimpíadas em 2017 é... E 2016 é... Não me lembro agora é.
0: É, eu não lembro agora também. É, é, 2027,
1: é por aí. É por aí. E, então, é, a onça-pintada é uma forte candidata à espécie bandeira. Né? A gente conhece Sim. ela, catubola, é, ararinha. Hum. Né? Não é mamífero, mas é, são apenas exemplos de, de espécie bandeira. É, hum. E aqui cabe uma observação. Né? Essas espécies bandeiras já têm essa vantagem serem, né, de serem facilmente trabalhadas em projetos de conservação mas a gente tem que pensar nas espécies que não são carismáticas. E elas também têm sua importância. Então, acho que o desafio está aí. Né? Trabalhar nas espécies que não são bandeira. E um outro termo que eu falei é a espécie guarda-chuva. Geralmente, são os predadores de topo. Então, se você tiver esforços, né? como elas estão é, lá na, na, acima da cadeia alimentar, né? são topo da cadeia alimentar, nesses, tem todas aquelas exigências que eu já elenquei, né? a área de sobrevivência tudo mais, se você conseguir conservar aquela espécie, você consegue conservar o que está abaixo dela. Quer seja uhum. seu hábito, as suas presas. Então, elas conseguem englobar tudo o que está abaixo dela, né, da sua conservação.
0: Muito bom. O Antônio adicionou aqui, lembrou a gente, que também o tatu-bola, ele foi símbolo
1: do exatamente. E
0: agora exatamente. a gente tem o caso do lobo guará também, né? Que o lobo guará eles,
1: né? é uma espécie de bandeira. Na
0: questão da nota também, que é um
1: isso exatamente, bem lembrado. Não
0: fala tanto, mas as notas também tem esse simbolismo envolvido com os animais e risco e sendo lembrando a gente dessa questão, né? Exato. Então, eu queria só adicionar uma curiosidade, que é uma coisa que a gente não pensa tanto como ele, como bioindicador disso, mas os médios e grandes mamíferos também podem ser bioindicadores de contaminação, que tem tendo bastante estudos sobre isso, Verdade. relacionado a médios e grandes mamíferos. A gente não pensa tanto, né, mas não faz tanto essa ligação, mas já fizeram estudos relacionando áreas de monocultura, vendo a contaminação do uso de agrotóxicos em cima desses animais. Assim como também já fizeram com pequenos, mas com os médios e grandes eu achei um pouco mais interessante pela abrangência, se Sim. a gente for pensar em área, né? A área uhum. que eles que geralmente esses animais ocupam, tem uma grande dispersão, principalmente uhum. os maiores, né? E isso pode ser mais indicativo ainda de contaminação, dependendo da de onde ele se desloca, né? Se a gente tem essa informação, uma coisa que você tocou aí, que é os impactos, né? A pressão é. que os humanos fazem sobre esses animais. Assim Sim. como a gente faz para outros grupos também. Mas no caso dos médicos e grandes mamíferos, quais que são as, os principais riscos ali que estão envolvidos para esse grupo?
1: Olha, basicamente, tem fator humano, né, infelizmente, mas tem. É, perda de habitat é um dos principais, ah. principalmente fragmentação. Então, quando você tem a modificação do uso e cobertura do solo pelo homem, quer seja para expansão urbana, malha viária, empreendimento energético, você, se a gente pensar que antes tinha uma área contínua, que, que conseguiria conseguir abarcar uma, uma, bastante espécies ali, com, com certa exigência, né? uma onça, se a gente pensar, e ali você começa a retalhar, então você não tem mais uma matriz contínua de vegetação você começa a retalhar e transformar em pequenos fragmentos sem conectividade, né, permeado por estradas, por roças, né, por, por plantações, é, aquelas espécies possivelmente não vão mais sobreviver ali. Logicamente, algumas espécies que são mais oportunistas até se beneficiam né, da, da presença do homem, mas a maioria é, não, não consegue. Então, a, a fragmentação, a perda de hábito realmente é um fator aí importante, deve ser considerado, é um risco né, para esse grupo. E temos também a caça, né? a pressão de caça é, nos mamíferos de médio e grande porte é muito grande. A gente sabe que são as espécies energéticas que a gente fala, né? as uhum. espécies alvos de caça. E a gente sabe que, que os mamíferos de médio e grande porte, eles são realmente alvos. Se você pegar aí é caça de tatu, carne de paca é muito apreciada, capivara, veados, grandes primatos, depende muito da região. Mas é, esse grupo realmente ele é ameaçado por, por pressão de caça. E aí vai ter um efeito, né, se você remover, é, dependendo do... Se for um canívoro, por exemplo, você tem uma... É, é, eles funcionam como regulador da, das populações de presas naturais. Se você retira, tem o, abatimento, o abate desses animais naquele local, você vai desestruturar toda a cadeia alimentar, toda a cadeia trófica daquele, daquela comunidade biológica. Então, você tem um efeito que a gente chama de é, top-down, né? De cima para baixo. Uhum. Então, é um efeito em cascata. Tem outro termo também que a gente usa que chama cascata trófica, né? uma é, defaunação. Só,
0: só adicionar uma coisa aqui, por quem não é da área e talvez não é. entenda muito isso, é que geralmente quando a gente faz estudos de relacionada à fauna, a gente fauna e flora, né? A gente vê a relação que eles têm, no, na questão de alimentação, energia, e todos esses níveis. E geralmente a gente faz isso por níveis, então cada animal ou planta eles vai ter uma função dentro do sistema que ele está. Então uhum. a gente tem os produtores, que vão produzir o primeiro nível de energia, que geralmente são é, plantas que têm a capacidade de fazer fotossíntese, depois vão ter consumidores primários, que são ali os podem ser os pequenos mamíferos, no caso, que a gente falando de mamíferos, né? E vai subindo esses níveis até chegar ao topo, que geralmente são os animais que a gente está falando, que são os médios e grandes, e tem esse efeito que a Carol falou, que é o efeito, do, o efeito de cascata, né? Então, uhum. tanto esse efeito de cascata pode acontecer tanto no topo, como ela falou, top-down, uhum. ou com, o contrário, também, de baixo para cima. Se acontecer alguma coisa no, na base dessa geralmente a gente fala pirâmide ou teia, né? Se acontecer uhum. alguma coisa ali, vai desestruturar todo o sistema e, e acabar com todo aquele, vamos dizer, o equilíbrio que está acontecendo, né, Carol?
1: Exatamente. E às vezes é importante também a gente comentar é, a definição é, sobre a defaunação ou aquela, aquele conceito de floresta vazia também. Uhum. que não, não necessariamente se a gente tá, tem a floresta em pé, a vegetação nativa, qualquer bioma que seja, é, e você não tem as interações da comunidade biológica ali, então ela, ela é uma floresta vazia, ela não tem... É, é, uma, é uma, uma floresta defaunada. É, então, as interações também são importantes entre, em, são importantes entre as espécies, Sim. quer seja é, é, da base para cima, é, é, invertebrados, vertebrados, então... Realmente é uma, é uma rede complexa né, de, de interações que nada adianta se você não tiver e você tiver apenas a floresta em pé. Então, às vezes a gente fala, ah, mas a floresta está intacta, mas e aí? As espécies estão lá? Como estão as interações? Então, isso que é importante também ser avaliado.
0: Sim, uma coisa assim que eu acho legal de falar que você tocou né, é a caça, que cada vez mais é, parece, eu acho que não é que está crescendo, né, mas está se tornando mais exposto, eu acho, também, tem isso. Talvez o tempo está crescendo, está quase... ficando mais exposto, mas é, antes fazia sucesso, muito né? escondido, agora está mais... Virou hum. aquele troféu, né? As pessoas gostam de mostrar, e é um grupo que aparece muito. Aqui na nossa na região, né, do Vale do Paraíba, tem muito isso, geralmente sempre aparece notícias, mas todo o país a gente vai vendo esse uhum. efeito de caça, e as tentativas de liberar isso, né? Liberar, é. no caso, a caça esportiva, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, pelos modelos que funcionam no nosso país, muita coisa pode dar errado se não for bem regulamentado isso, né? Lembrando outra coisa também que me veio desse grupo, é a questão de atropelamentos também, que é um assunto cai no, no que você falou de devastação da, das áreas naturais, acabam se expandindo centro de necessidade de mobilidade, de construir rodovias e tal, e só que Exato. algumas vezes não planejado uhum. e acaba causando muitos danos, né? Que vem o atropelamento, que é muito típico em algumas regiões do uhum. país. A gente tem esses casos, né? Você teria alguma coisa para falar disso também sobre essa questão?
1: É, na verdade, a, o atropelamento é uma ciência à parte, né? Que é a ecologia Sim. de estradas, né? Quem trabalha com conservação e, e né, mamíferos, no caso, está é, é, crescendo muito no Brasil esse tipo de pesquisa e tudo mais, de ecologia de estradas, que é isso. Eles analisam realmente como é o um impacto. Existem até plataformas, aplicativos, né, que.
2: É, Senhor, tentando
1: boa. incluir a questão da ciência cidadã, para quem vê um animal atropelado, o é, ah, avistei, é a localização, que aí os pesquisadores conseguem é, analisar e, e computar, né? Quantos uhum. animais estão sendo atropelados em tal localidade, por aí vai. Mas é, mas é isso. É, a modificação da, da paisagem... Ela, para alguns animais, elas podem ser uma barreira, a questão das estradas. E a questão das estradas, dependendo do local, pode ser até ter até facilidade de acesso para caça, uma coisa está atrelada à outra, né? Você abre uma estrada para construir qualquer coisa que seja, para realmente ter acesso, né, de uma cidade a outra, enfim, ou de um, pensando também na área rural, aquilo com certeza vai facilitar muito a caça, né? Lugares que antes o caçador chegava, era muito mais difícil de chegar se você tiver uma estrada de acesso, com certeza ele vai chegar mais fácil e vai ter uma, uma taxa aí de aumento de, 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 da pressão de caça.
0: É Tudo relacionado, né?
1: Tudo relacionado. Né?
0: O Antônio deu um toque aqui, tem uma pergunta, é, você coloca para gente, Antônio? Fernanda, Fernanda Calmo, é, boa noite, qual o principal fator que leva a floresta a ficar defaunada?
1: A defaunação, na verdade, é a perda de espécies do, né, na, na floresta. Eu falo, eu tenho sempre receio de falar floresta, porque não necessariamente o ambiente é florestado, pode ser um campo, né? Então, às vezes, você tem que ter uma, tomar cuidado com isso. Mas, em termos gerais, floresta, ela pode por vários, vários fatores como a gente está elencando. Pode ser caça, né? Então, você pode ter caça de médios e grandes e desestruturar. Então, você começa a perder as espécies daquele local, entendeu? Então, os mesmos fatores que a gente já, já comentou aqui são, são os fatores que realmente ocasionam a defaunação.
0: Tudo uma bola de neve, né? Que a Tudo gente...
1: uma bola de neve, todos com o com um homem por trás. É,
0: é sempre, sempre né? é. <risos> Mas falando agora, então, na, vamos dizer, na resolução disso, né? Mas, ou na mitigação que a gente tem, pode ter desse cenário de impacto sobre os médicos e grandes mamíferos. Uma das opções, não só com eles, né, mas focando nesses casos, é fazer projetos de conservação, né, uhum. que nem o programa Amigos da Onça. Para você, primeiro, assim, eu queria que você definisse para você o que seriam esses projetos e qual é a importância deles para esse, no caso de médios e grandes mamíferos e no caso geral também para outras espécies.
1: É, bom, em linhas gerais, os projetos de conservação são ações, estratégias por parte de ONGs ou CITES, né? instituições públicas ou até, ou até privadas, que tem é, o objetivo de conservar ou biodiversidade, ou alguma espécie ameaçada, ou grupos de espécies ameaçadas, ou habitats, né, ou ecossistemas. E também em diferentes escalas. Então, em linhas gerais, seria isso. Então, por exemplo, um projeto num bioma, eu quero conservar uma espécie num bioma, eu quero conservar o bioma, aquela, uhum. a, o ambiente. Ou pode ser até nacional, pode ser transfronteiriço também a gente sabe que os bichos não não respeitam né as nossos limites geográficos Sim. muitas espécies eles ocorrem não só no Brasil vão para Argentina ou para Bolívia enfim então é muito comum você ter projetos de conservação que tem aliança entre países né e isso é muito importante né principalmente em questão de conectividade né conectividade uhum. é, criação de corredores ecológicos para felinos é importantíssimo é, mamíferos de médio e grande porte geral. E essa, esses projetos, quando os dados são coletados em campo é, e sistematizados, eles vão dar base, eles vão dar fundamento para os resultados, né, para aquele, aquele projeto, aquele seu objetivo de conservar seja realmente colocado em prática, né, para ter, ter realmente as tomadas de decisão e você ter um projeto efetivo. Podem ser projetos ou programas, né, é, pro, qual que é a diferença? Né, projeto. Tem começo, meio e fim, ele tem um prazo para se começar e para se finalizar. Pode ser Sim. renovado ou não. E os programas, eles são mais em longo prazo. É, e pode contemplar mais de um projeto, diferentes temas. Então, basicamente, essa é a diferença. Pode ser um projeto ou um programa. E também, a gente costuma falar de projetos in situ e ex situ, que seriam. O in situ, que é o um, é um nome em latim, Quer dizer, no local, é, os projetos em situ são para espécies que ocorrem na, na da sua área natural de ocorrência. Então, eu quero trabalhar, quero fazer um projeto de conservação na, na, na natureza, né, onde ele realmente ocorre. E os projetos excito situ são é, é o oposto. Então, são projetos para se trabalhar a conservação de espécies ou parte delas, por exemplo, recursos gen genéticos, é, em cativeiro, né, então locais onde não, não é, tem ocorrência natural, então geralmente é em cativeiro, tá, criadores conservacionistas, é, centros, né, de, de triagem, de, de setas e por aí vai. E o que é importante é que no Brasil existem, eu vou até dar três exemplos aqui de, de projetos muito interessantes que fazem aliança desses dois tipos de projetos, em situ e ex situ, uhum. né, que eu acho que é super legal, super importante. É, um deles é o projeto do mico leão dourado, que desde a década de 60, 70, é uma espécie que ela é endêmica, e ela, tava ocorrendo, ela ocorre só ali no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro. E na década de 60 e 70, os pesquisadores perceberam que a população estava reduzindo drasticamente. E aí eles tiveram a ideia de trabalhar com essa espécie em cativeiro, restabelecer a população geneticamente, para tornar minimamente viável, para depois é, fazer a soltura em vida livre. E foi com sucesso, então é, hoje o projeto conseguiu que a, que a população se restabelecesse em vida livre. O segundo exemplo é o NEC, né, no Extinction, não sei se todo mundo conhece, que é com felinos em Goiás, um projeto bem legal, é uma fazenda também, é um cativeiro, que eles recebem. Então, muitas vezes, esses projetos é ex acontece acontecem de serem animais resgatados, ou de tráfico, ou de, de atropelamento, né, que tem muito. Então, eles precisam ser levados para alguns lugares. Né? Então, esses criadores conservacionistas recebem, são licenciados, obviamente, recebem esses animais e eles são reabilitados, porque tem quarentena são reabilitados, até que possam voltar em vida livre. E ali pode ocorrer, é, e o Nex faz isso, faz com, se não me engano, eles têm onça-pintada, onça-parda e jaguatiricas, atualmente. Uhum. E eles têm também parceria com veterinários, e eles fazem reprodução assistida, trabalham também com essa questão de melhoramento genético das populações para é, poder também fazer a soltura. E o terceiro exemplo de sucesso no Brasil, que eu também acho muito interessante citar, apesar de não ser mamífero, é o projeto Arpia. É uma ave de rapina, predadora de topo também, não sei se todo mundo conhece, ou o gavião real, né? Muitas Lindo. Pessoas fazem. Lindo, né? Fantástica. Uhum. E ela também tem, é, é um projeto de abrangência nacional, tem, se eu não me engano, na Amazônia e na Mata Atlântica. E ela uh, também trabalhou Trabalha-se muito com eles, Se eu não me engano eles começaram o programa Exito Há pouco tempo, se eu não me enganado uhum. E eles também trabalham com essa questão de, de biotecnologia Essa questão de reprodução assistida E tudo mais, de conservação genética para poder reabilitar Tem os filhotes, que eles, eles trabalham em cativeiro para depois também fazer a soltura Então Sim. são projetos aí muito interessantes Tem muitos outros, eu imagino é, Tem o Reprocon que é uma, uma instituição muito interessante também, que trabalha, que quer dizer, é, acho que é Reproduction Biotechnology, é, Conservation, alguma coisa assim, o é um nome em inglês. E, e, e trabalha justamente com isso, com biotecnologia reprodutiva. Então, ele, é muito interessante, é interessante. também, utilizando justamente isso, né, esses trabalhos de conservação exitoso e aliando.
0: Muito bom. só O Antônio falou que a gente tem duas perguntas. Só antes da gente ver as perguntas, eu queria talvez quebrar um pouco uma, um estigma que às vezes as pessoas têm, que é pensar que projetos de conservação ou programas de conservação só têm pessoas relacionadas à formação de meio ambiente mesmo, né? como ah, é eu, você e o Antônio. Né? Muitas é vezes bem. as pessoas acham que é só biólogo, é... Engenheiro florestal, uhum. engenheiro ambiental Médico veterinário, mas não né? A ideia desses projetos Programas, muitas vezes, precisa de vários, Várias formações Uma coisa multidisciplinar, que é muito importante né?
1: Com certeza é, Na verdade, é, geralmente é, Depende de onde o projeto Qual a instituição que vai propor esse projeto Tem que ser equipe multidisciplinar Eu acho que quanto mais multidisciplinar, mais efetivo Podem ser trabalhos voluntários Podem ser trabalhos remunerados mas você tem, você tem que ter alguém da contabilidade, você tem que ter jurista, é importante, né, algum advogado. Você tem que ter contador, né, parte administrativa, para trabalhar com a questão de RH. Você tem que ter alguém das ciências sociais, que é importantíssimo também, alguém nessa área. Não necessariamente que seja formado em ciências sociais, mas que trabalhe e tenha experiência né, nessa formação. Pessoal da comunicação, profissional da comunicação, também é super importante para fazer divulgação e tudo mais, e pensando nos bastidores, a gente tem que ter também os auxiliares de campo, que são geralmente, e eu acho que é importante ser é, fundamentais, né? a gente não pensa neles, mas é, são fundamentais, estão lá nos bastidores né, da, do trabalho, e geralmente são das comunidades locais da área onde você vai atuar, né? onde o projeto vai ser feito. E é importante que sejam os locais, né? as populações locais, nada melhor do que eles para né? conhecer a região em que vai ser trabalhado. Então realmente a equipe é multi acho que tem que ser, né? Multidisciplinar. Quanto mais, melhor.
0: Sim, fundamental. Antônio, você coloca então as perguntas para a gente, por favor. A rodovia dos Tamões passou por uma grande obra de ampliação. Vocês têm conhecimento de algum trabalho de mitigação dos danos à fauna dessa região? E, Poxa,
1: então... eu, eu passo, né, antes da pandemia, obviamente, eu ia para a praia e passava lá naquela obra que é infindável. E eu, eu, é, e eu nossa, assim, realmente eu não sei quem está por trás, né, da... Eu, eu não... Não tenho conhecimento de como está a obra de licenciamento, quais são as condicionantes. Seria muito interessante realmente a gente se informar. E, e quem está fazendo o trabalho lá, né? Para fazer essas mitigações e essas compensações ambientais. Com certeza tem, tá? É, não só de fauna, geralmente é fauna, flora, obviamente, né? Vai ter que ter replantio em algum local. Mas eu não tenho essa informação. Gostaria ter, de ter, não tive tempo ainda de buscar. Não sei se você tem, Gabriel.
0: Quanta... Essa questão de mitigação mesmo, eu não sei. Eu sei que tem a questão do resgate, que eu conheço pessoas que já trabalharam ali e uhum. vieram atuando. Então, ah para quem não sabe, o resgate. O que seria o resgate fauna? Não, né? Geralmente, quando se faz uma obra, principalmente de grandes proporções como essa, tem que ter uma equipe específica para trabalhar ali com a uhum. parte de fauna. Se tiver tendo, vamos dizer, que tem uma cavadeira, quebrando alguma coisa e aparece do nada uma cobra ali. Para a obra, para tudo, vai ter que ir alguém, um profissional, seja biólogo, médico veterinário ou outra formação capacitada para isso, ir lá fazer o um manejo desse, desse animal, ou seja, pegar esse animal, colocar numa caixa de contenção e levar ele para outro lugar adequado para eles continuar a vida dele, né, então geralmente o que eu sei ali é que tinha toda essa questão de resgate de fauna, e era uma equipe grande que trabalhava com isso uhum. uma outra coisa que eu sei também dessa obra é a questão das das passarelas de fauna né, que hum. tem, foram construídas, tem uma em jambeiro, se eu não me engano e que não, já é no tá começo, ali... né,
1: da... não é na serra ainda,
0: né? É, não, não é ainda... Na Serra, é ali já em... Eu acho que você passa um pouquinho a entrada de Jambeiro, continua ali um pouquinho para frente, tem essa passarela, ela já está em funcionamento, tanto que o pessoal da, da Via Fauna, que uh -huh. é da Perna da Abra... Foi lá, eu acho que eles tavam, fizeram um pouquinho de monitoramento para ver como estava o funcionamento. E tem uma outra que está con sendo construída ou sendo, sendo finalizada que já é no trecho de serra, mas essa eu não sei como que estava o funcionamento ainda. E era aquela questão de falar que era... Foi, sempre tem esse papo né, de falar que é a primeira que está em funcionamento, falaram é. que era a <risos> mas a gente sabe que tem várias é. outras, né? Sim. Mas, além disso, uhum. não sei. Aqui o Antônio está colocando que eles também, ah, a, quando estava tendo o resgate, levavam ali mais para o Cetas, que tinha na Univap, né? Uhum. Porque, não, eu
1: achei que, já...
0: que o
1: Cetas da Univap é,
0: tinha... Setas, tinha. eu acho que não é mais ativo agora, mas ele é, já foi é. né? O Cetas, é, não sei porquê, mas finalizaram lá também. Uhum. Mas é, é o que o Antônio falou: na época levavam lá que uhum. É geralmente isso, quando acontece também do animal estar tá com algum problema de machucado, enfim, tem que fazer esse manejo de levar para um local adequado, fazer o tratamento e depois retornar ele para o ambiente. Só ver a próxima pergunta. Itamara, qual a perspectiva de recuperação da fauna depois de grandes incêndios como estão ocorrendo? É, tá com... Aconteceram bastante aqui na nossa... Tá, região.
1: É, não sei se todo mundo está acompanhando na mídia, é, na, no Pantanal. O Pantanal está ardendo em chamas, né, faz dias já. Olha, Itamara, a perspectiva... Nossa, é, é muito complicado. Quando a gente vê essas imagens, né? é, é complicado porque... É, que nem o Gabriel falou, a gente consegue atualmente ver demais, né? Essas, essas imagens rodam muito em grupos de WhatsApp e tudo mais. E realmente é de cortar o coração. Então, as perspectivas não são boas, não são boas. Lógico, eu imagino que os brigadistas estejam fazendo um trabalho de, de apagar o fogo, né? Mas para a fauna, nossa, é complicadíssimo. Lógico, o, o fogo ele é um fator natural, mas né, nessas proporções é realmente... Eu nem sei o que dizer, na verdade.
0: É que é aquele negócio. Tem o processo natural dele ocorrer, que é uma hum. questão, mas tem todo o processo de recuperação de todo aquele ambiente que, vai, que leva
1: tempo. Que leva
0: tempo é o um processo que a gente chama lá de sucessão. Daí vai vir Sim. as espécies que são pioneiras e tudo. É, exatamente. Se você pensar e... na
1: vegetação Bom, né? que, que o Gabriel está falando, tem espécies que são pioneiras elas, elas têm um rápido crescimento né? elas chegam a uma certa altura rapidamente, em menos tempo do que as espécies em, em estágio mais é, primário né? e secundário então, pensando na flora, na vegetação, então vai realmente aí, longos anos tá? e para isso né? se, se, é, crescer né? para essa vegetação chegar como era ou, a, ou próximo do que era, já não vai ser em áreas que antes eram pristinas, né, ou seja, não, não eram, tão, eram mais intocadas, elas vão ter essa, essa diferença de ter tido uma perturbação ali. Então, como vai ser recomposta toda essa fauna depois, né? Ou a comunidade biológica como um todo? Isso é complicado e vira até caso de estudo, ou estudo de Sim, caso, não, caso de estudo, é, caso de estudo. <risos> como que vai ser essa recuperação né, de, de toda, todo o ecossistema ali? É, são algumas a maioria das áreas são alagadas mas se eu não me engano estava com está com é, defasagem hídrica né eu acho pouca chuva escassez uhum. lá no Pantanal né então acho que tem isso também é
0: complicado né? e é complicado. agora também entra a época também de incêndios intencionais né que tem muito acontecendo Sim. Sim. então vira bola de neve com todos esses problemas Exatamente. Mas então a gente já falou do que são os e Grandes Mamíferos, falou que são os projetos e programas de conservação, e agora eu acho que a gente poderia falar do programa do Amigos da Onça, que a gente, para quem não conhece, a Carol faz parte, e eu queria uhum. que você primeiro apresentasse o um panorama geral do que é, onde ocorre e quais são os objetivos aí do programa.
1: É, bom, o programa ele nasceu em 2012. Na verdade, o programa ele tem um nome um pouco mais longo. Não é só o programa Amigos da Onça. É o Programa Amigos da Onça, Grandes Predadores e Sócio Biodiversidade. Tá? É, ele nasceu em 2012. É, foi idealizado pela Cláudia Campos, que é bióloga. Anos antes de, de, dela iniciar, né, dela idealizar o programa, ela fez alguns trabalhos pelo CMBio na bacia do São Francisco, lá no Nordeste, é, na região do Boqueirão da Onça. Foram, a equipe registrou, por armadilha fotográfica, uma onça pintada Então, antes não se sabia que existia uma população de onça pintada lá. Esses projetos findaram, e ela viu aí uma oportunidade de continuar, ela gostaria de continuar é, trabalhando com conservação na área, ainda mais que foram encontradas, né, essas, foi encontrada essa população, e ela viu o potencial da região, que na época ainda não era uma unidade de conservação. Tá? É uma área fantástica, de caatinga, nas suas várias fisionomias vegetais é, é, tem cavernas tem é, áreas de aguada tem as populações locais também são muito são fantásticas tem quilombolas tem é, artes rupestres quando a gente fala de arte rupestre a gente lembra muito da serra da capivara que lá é um parque né, muito conhecido mas no boqueirão da onça tem também e pouquíssimo estudado que, por incrível que pareça está começando a ser degradado também então é complicado então ela viu esse potencial a Cláudia e aí ela uh, quis continuar e nos convidou me convidou e convidou a Cláudia Martins então nós somos as três cofundadoras em 2012 uhum. é, o programa ele não é uma ONG mas nós estamos alojados no Instituto procanívoros, que é uma Ocup é, ela é de renome ela atua no Brasil inteiro com carnívoros desde 96 então, é, a gente tem apoio deles né? desde então, né, no programa. E o objetivo do nosso programa, principal, é trabalhar com a conservação da, uh, da dos felinos, das onças pardas e onças pintadas na Caatinga. E a gente tem atuado em duas frentes. Na primeira frente, é com a ecologia e biologia das onças e suas presas naturais, na Caatinga. E a segunda frente, é trabalhar com as dimensões humanas da conservação das onças e suas presas. Dentro das dimensões humanas, a gente é, tem alguns projetos de redução de conflitos, porque na Caatinga, é, historicamente culturalmente, o manejo dos rebanhos de capinos e ovinos são, é extensivo, uhum. então a chance de encontro de uma onça com é, esses rebanhos é grande, e quando ocorre a predação, ou mesmo não ocorrendo a predação, se o criador encontra um animal morto ou lhe dá por falta de um animal, às vezes ele não encontra, mas ele dá por falta, a onça recebe a conta e ela é caçada. Então é o que a gente chama de caça por retaliação. Então é esse conflito que a gente tenta é, é, trabalhar. Tá? Né, isso que a gente chama de redução de conflito, então a gente tem projetos nesse sentido, dentro do programa, trabalhamos também alguns projetos de melhoria na qualidade de vida dos sertanejos, né, que são é, as populações que lá estão, sua família, né, os criadores e suas famílias, e também com coexistência, é né, importantíssimo, com coexistência da, entre pessoas e onças, tá? já que elas partilham o mesmo território, uhum. né? então... A gente trabalha, por isso que é grandes predadores e sócio-biodiversidade, a gente não trabalha especificamente só com as onças, né? A gente quer conservar as onças, mas a gente tem que incluir também a questão social, né? De quem está direto e indiretamente ali partilhando o território com ela.
0: Muito bom. A gente tem uma, uma curiosidade aqui, uma pergunta. É o Daniel. Daniel, quantas onças pintadas e onças pardas ocorrem no boquerão da onça?
1: Olha, a gente tem uma estimativa hoje de 180 pardas e 30 onças pintadas, Entendi. ela, ela, é, ela diminui, diminuiu essa estimativa, mas é, é isso, é, e é super difícil é, a gente avistar, a gente costuma né, ver onça pintada no Pantanal, né? aquela, aquela coisa do turismo ecológico, de avistamento de onça. É, exatamente, e, mas na Caatinga é super difícil, a gente já recebeu proposta até internacional, ah, eu quero filmar uma onça, né, de, de, para divulgação, de, de TV mesmo, né, de canais de televisão que queriam é, participar, né, de uma captura ou... E, mas, não, mas a gente precisa ver o animal, tá? Eu não, não é. tudo bem, mas veja bem, não é assim tão fácil. É. É, então, realmente, a população na, no Boqueirão ela, ela é baixa. Então, aí que a gente está tá, é batalhando para aumentar.
0: Eu queria tocar um ponto que sempre que eu, eu vejo o programa, e da primeira vez já que eu vi o programa, foi o que me chamou mais atenção, que é a relação da questão da parte social. Isso é muito importante o que vocês fazem, essa, essa visão, né? E eu queria é, saber de você, como que é a experiência que vocês têm com essa questão social, se vocês veem mudanças acontecendo ao longo do trabalho e o quanto você julga como fundamental isso no sucesso que vocês possam ter ou vir a ter ainda mais ainda?
1: É, então, é, foi o que eu falei, né? É, não, não, a gente não consegue trabalhar com conservação é, apenas com o objetivo de ir analisar a espécie foco do seu projeto. É, se a gente pensar que todas os, as ameaças aos felinos, no caso, o nosso né, foco de estudo são os felinos, então, se você, o Mércio Grande, né, que eu já comentei lá em cima, se a gente analisar que todos os riscos, todas as ameaças têm um denominador comum, que é o homem. Então, não faz sentido não incluí-lo nesses projetos. Né? Então, a gente tem que começar a pensar por aí. Então, se a gente pensar num olhar da onça, naquele território, o homem com suas construções, casas, sua roça, seu, sua plantação, seu rebanho, ou sua torre de energia, por exemplo, ele está ocupando uma área onde antes era da onça, ou poderia ter sido da onça, é, esse é o olhar dela. O olhar do homem, ela está no quintal dele. Então, aí que está a complexidade né, de se trabalhar com conservação e ter que incluir a variável homem. Então, isso é importante. E, e antigamente, era muito comum, se você fosse a campo trabalhar com, com, com mamíferos, você até aplicava um questionário. Ah, mas você vê esse bicho aqui? Ah, não vê? Né? tem caça aqui. Só que era um coleta de dados esporádicas. Hoje, não. Né? Para você trabalhar com dimensões humanas, é uma coisa mais sistemática. Então, você faz todo um planejamento, né, dependendo do objetivo das perguntas que você quer responder naquele contexto. Então, primeiro você tem que entender qual é o seu contexto. Então, nós estamos numa região de Caatinga, semiárida. Uhum. A gente tem que trabalhar com essa questão do convívio, com os desafios do semiárido, escassez de água, é, desassistência política e social, que é muito grande lá. Uhum. Então, tudo isso. Entrada de, de, de empreendimentos eólicos, que também está crescendo. Então, como que é? Como que a experiência é o sentimento, é a norma social, é tudo? É o que essas pessoas, né? Qual é a percepção dessas pessoas em relação à fauna ou às onças? Qual é? Quais são esses sentimentos, percepções em relação ao empreendimento que está chegando? Ou os três em conjunto. Então, é muito complexo. Então, as dimensões humanas vêm como uma ciência para ajudar nesse sentido. Então, é, são feito, é feito um planejamento com perguntas né, para tentar entender, já né, estabelecidas. Também tem que saber como chegar nessas pessoas. É, não, é, não é impositivo, é, não é de cima para baixo, né? Então você tem que tomar um cafezinho, né? Criar a confiança dela, chegar, fazer perguntas esporádicas e tudo mais. E depois você começa realmente, né, Pede permissão, explica o que vai ser feito. E aí você começa a realmente a aplicar o seu questionário. Para depois analisar, até com análises estatísticas robustas, para depois tentar entender essas variáveis né, que você está coletando em campo. Então, é super importante, é, as pessoas têm que ser é, incluídas, e, e o programa tem feito isso. Né, com a Cláudia Martins, que é a nossa especialista em dimensões humanas, ela fez o, o doutorado dela lá no Boqueirão, com algumas comunidades. A gente gosta de, de, de incluir todas as comunidades do Boqueirão da Onça, ou todas as localidades, no caso, mas são 100, mais de 100, talvez. Então, realmente, a gente tem essa dificuldade, é um desafio para a gente. Mas sempre que possível, é, quando a gente tem um investimento, a gente tenta contemplar, tenta trabalhar com eles nessa questão, quer seja na questão de, de coleta de informações, que vão depois subsidiar, obviamente, tomadas de decisão com políticas públicas, é que, na verdade, os projetos de conservação são isso, eles vão dar fundamento para depois ter a questão da tomada tomada de decisão, para realmente haver a conservação de fato. Então, é, na medida do possível, a gente tem, tem conseguido, sim, trabalhar com eles e, sempre que possível, também dando a devolutiva. Então, a gente inicia um projeto, tem toda essa questão de como saber chegar, a gente inicia nosso projeto, quando acaba o projeto, a gente tenta, de certo modo, voltar, retornar para aquelas localidades onde a gente trabalhou, mesmo que indiretamente, mas né, esteve passando lá de carro, enfim. E uhum. a gente tenta dar uma devolutiva, ou explanando, sempre num, numa linguagem né, que eles conseguiam entender, ou fazendo dinâmicas, ou trabalhando com a parte cultural para eles se envolverem também, mas sempre dando voz e palco a eles, né, que isso que é importante também.
0: Sim, muito bom. A gente tem outra pergunta aqui. Ó, tem comentário da Nani. Projeto grandioso. Tudo se deve à luta das Cláudias e da Carolina. <risos> Parabéns aí.
1: Ah, obrigada. Em nome da equipe, eu também agradeço.
0: A Paula Esteves. Existe registro de ataque de onça parda e pintada em seres humanos no boqueirão?
1: Ah, boa pergunta. E é da minha mãe. <risos> é, então... É uma, é uma boa pergunta, porque eu acho que isso vem muito, está muito na mídia, aparecendo essa questão de ataques de onça. Né? Então é bom deixar claro que é muito difícil ter ataques em populações. Assim, são casos raríssimos. Eu não estou falando nem, no, nem só no boqueirão. Tá? No boqueirão, que eu saiba, tem um caso, mas assim, muito antigo, que passa de geração para geração, é o fulano, o voo do fulano, mas a hora que é, então sabe aquelas histórias que vão passando. Uhum. mas assim, não tem e realmente ataque em, em pessoas é, é muito raro é uhum. assim, é, é uma quando acontece é uma fatalidade às vezes a pessoa tá passando ali topou com uma presa dela que ela tá ali e ela viu uma ameaça mas assim, é muito raro, é muito difícil acho que é bom deixar claro, é isso tá
0: o Douglas tem um comentário aqui também, ó é um desafio monumental trabalhar com conservação de onças num lugar tão conflituoso como o Boqueirão, onde as taxas de predação são altas e os abates de retaliação também.
1: Exatamente. É isso que a gente tenta tentar, é, trabalhar. É, então, nos um nossos projetos de redução de conflitos, esqueci até de mencionar, é, a gente conseguiu construir com parcerias, investimentos, até, parceria até da Tetrapaque. É, 18 chiqueiros, eles usam, usam esse termo chiqueiros, mas são currais né para confinamento do, dos rebanhos. Então, a nossa intenção seria é, que esses, esses criadores parceiros confinassem os, os rebanhos dele pelo menos em parte da tarde da noite, né que é o, que é o horário de maior encontro com a onça na, na Caatinga. Então, com essa construção desses chiqueiros, é, a gente conseguiu é, fazer com que tivesse uma redução, sim, da, da, da taxa de predação. É Dados bem preliminares, mas a gente é, conseguiu construir 18 chiqueiros e a nossa ideia é replicar, só estamos uhum. tentando mais investimentos para replicar em outras comunidades.
0: Para a gente finalizar, Carol, já que você tocou nessa questão de investimentos, a gente está passando por uma época agora, vem uns anos aí, que pesquisa e conservação vem cada vez uhum. menos ganhando investimento, né? se tornando mais desafio. Você falou anteriormente alguns desafios que existem aí na área de uhum. estudo, mas especificamente quanto a isso, investimentos, é, apoio e outras questões. Como que está toda essa questão como vem sendo, não só para vocês no programa, mas no, acho que uhum. no geral para toda a pesquisa?
1: Olha, é, a questão de financiamento é, podem ser diversas origens. O mais comum é, investimento por editais, ou públicos, ou privados. A gente, por incrível que pareça, a gente tem muitos olhos lá fora, tá? porque é, existem muitos editais de fundações ou de zoológicos, ou de, de instituições lá de fora, ou, por exemplo, Disney financia, National Geographic financia projetos de conservação. Então, geralmente, em países em desenvolvimento como o Brasil, né, que é um país mega diverso, né, tem uma biodiversidade tremenda, carece de informação, né? tem muitas lacunas de informação ainda em diversos temas, espécies, comportamentos, enfim. Então, é, a gente consegue, sim, investimento. Logicamente, a gente tem que ficar atento à abertura desses editais. São, muitos são complicados, são mais complexos realmente de se submeter, mas são oportunidades grandiosas aí para estar tá financiando projetos como, como esses, né? de conservação. Uma outra forma de financiamento que não é muito comum, tem gente que não gosta, mas pode ser que cresça né, agora para né, frente, é por consultoria ambiental. Por exemplo, empresas, eu estou trabalhando numa região e que uma empresa, um empreendimento já conseguiu a licença prévia ou a licença de instalação naquele local. Vai haver um impacto, mas ele já conseguiu a licença do órgão fiscalizador. Então, qual, qual que é a minha opção? É, eu posso trabalhar com essa empresa no sentido de financiamento para um projeto meu de conservação, já que eu estou trabalhando naquela região. Obviamente, é, é importante ter um filtro, porque muitas condicionantes que esses órgãos dão também são limitados apenas ao levantamento rápido da fauna, da flora, já atende a condicionante e a empresa muitas vezes também não tem interesse em fazer um projeto mais robusto. Então, realmente, é mais complicado. Mas também tem empresas que têm mais essa visão né, de conservacionista e gostam, gostariam de fazer um trabalho mais interessante, mais robusto naquele local. É, então, essas empresas são interessantes se, é, se fazer uma parceria para financiar o seu projeto de conservação. Então, para você ter uma ideia, o nosso programa, se não fosse, por exemplo, o investimento de uma dessas empresas de energia que já ia realmente se instalar no boqueirão da Onça, nós não teríamos conseguido monitorar quatro onças é, na, na, na região, né, por radicolar. Então, a compra desses equipamentos são caríssimos, são importadas. A, a campanha de captura, que dura-se 30 dias na Caatinga, exige uma equipe também grande. Então, é um investimento caro. E é, e é difícil de você conseguir ter uma campanha de captura, conseguir um financiamento para isso. E essas empresas... Algumas delas são mais idôneas, têm essa visão, e realmente gostariam de financiar como financiaram o nosso programa, né? esse projeto específico do programa. E existem outras formas pontuais, campanhas de, de, de doação, né? de, é, por exemplo, o crowdfunding, que a gente fala, que é o termo em inglês. Eu acho que no Brasil não alavancou muito esse tipo de plataforma, né? você pode fazer uma campanha, você pode doar a valores mínimos, até a valores maiores. É essa possibilidade, mas é uma coisa mais pontual. Pode ter o interesse de algum empresário que visualize o seu projeto. Nossa, gostaria de financiar o seu programa de algum modo e aí acaba entrando em contato com a gente. E também tem não necessariamente um financiamento monetário. A gente pode receber por equipamentos, por serviços, né? Pro bono, por exemplo. E também isso é importante, tem sua importância. Então é isso, mas realmente é um desafio. É um desafio, é um dos desafios, né? É, tem investimento, trabalhar com conservação é custoso, é em longo prazo, e realmente o investimento, pelo menos no Brasil, e ainda a gente pensando que é, a gente está numa política ambiental atual com descrença né, na pesquisa, na educação, no científico, então eu acho que o desafio ainda fica um pouquinho maior.
0: Tem que ser persistente para continuar é, isso. É. A gente tem mais, acho que alguns comentários, perguntas para a gente finalizar, Carol. Algum registro de indivíduo melânico de onça pintada no boqueirão?
1: Olha, não, não, Daniel, ainda não. Esperamos que sim, né? Eu acho que é até interessante já que ele tocou nesse assunto, né? Eu não sei se todos aqui sabem que são indivíduos melânicos. É verdade, bom. Né? Explicar. Acho que é interessante a gente comentar rapidamente. Algumas pessoas até acham que os melânicos, que são aquela pelagem escura, né, negra, é, são, é, são é, é uma outra espécie, mas no caso não é. É a é onça-pintada também. Não só onça-pintada, né? Existem outros, outras espécies também que a gente consegue encontrar melânica. Mas no caso da onça-pintada, é a onça-pintada. <risos> E é a Pantera Unca, né, o nome científico. E se você até olhar mais de perto, você consegue ver as manchas. São escuras também, mas você consegue ver o degradê, né? Consegue ver as, ro as rosetas dela. Então, o melânico é isso. É quando é uma espécie toda preta. A famosa Pantera Negra, né? Que eles falam. Mas não temos no Boqueirão no registro. Torcendo sendo para ter.
0: É no... Lá onde eu e o Chaves, o Antônio, fizemos universidade ó, em Lavras, tinha... Um parque lá e tinha a história de ter a onça preta lá também. Ah, é? Eu falava que viu, mas né, era mais história do que.
1: Entendi, que eu tinha isso também, também. Olha, eu é. sei que na, na Serra da Capivara teve, tá? Estou me, me lembrando agora. Foi capturado assim um ou dois indivíduos melânicos, se eu não me engano. E a Serra da Capivara, eu até esqueci de comentar, né, rapidamente, se, se eu tiver tempo, qual a localização do boqueirão da onça.
0: Pode é? falar, é importante. Ela.
1: Para quem não conhece, o Boqueirão da Onça tem 9 mil quilômetros quadrados, então é uma área bem, bem grande E ela fica logo abaixo da represa da, da Lagoa da Represa de Sobradinho uhum. Fica no norte da Bahia, no interior A gente fala Bahia, a gente pensa no litoral, não, fica para o interior E acima da Lagoa de Sobradinho a gente tem Piauí e Pernambuco Então fica próxima da divisa com Piauí e Pernambuco também e é, tem, lá em Piauí temos a Serra da Capivara, que é uma unidade de conservação também bem conhecida, a Serra das Confusões. E teve um trabalho também, um dos primeiros trabalhos de captura e monitoramento de onças na, na Caatinga, foi lá, né? Com o Gidi Anderson, um veterinário, inclusive acho que ele fez a tese dele lá, não sei se a dissertação e a tese, mas eu sei que a tese acho que foi lá. Uhum. E teve registro, sim, de dívido melânico lá.
0: Muito bom. É, mais uma pergunta. Na Letícia, existem estudos que verificam a variabilidade genética da população de onças pintadas no boqueão. Poderia falar um pouco sobre se os indivíduos dali conseguem dispersar para obter mais parceiros?
1: Se existem estudos que verificam a variabilidade... Olha, não. Inclusive, veterinários de plantão, ou biólogos, ou quem queira trabalhar com isso, são super bem-vindos. É, eu acho que, que é um estudo muito interessante essa questão da variabilidade é, genética. A gente sabe que é uma subpopulação do boqueirão da onça. É, até pouquíssimo tempo atrás a gente é, entendia que havia uma certa conectividade para as pessoas entenderem. Por que, que é tão importante falar em conectividade de ambientes, né? É, uhum. corredores ecológicos? Para espécies que, que dependem de áreas grandes, como as onças, elas precisam por diversos motivos, né? demandas de, de, de alimento ou, ou porque são territorialistas mesmo, precisam de uma área de território grande, É o macho ele está ali com uma ou duas fêmeas. Então, eles precisam dessa conectividade e a variabilidade genética tem a ver com isso. Se você tem uma população isolada, você começa a ter cruzamentos entre a, a, indivíduos da mesma população. Isso para a genética é, não é bom. Porque você começa a ter, você precisa ter essa diversidade para ter uma, uma população minimamente viável, que a gente fala. Então, essas conectividades, por isso que é importante uma onça dar uma escapadinha, vai, cruza com uma outra onça para ter é, essa, essa integração né, de, de, de genes. E aí você ter uma, uma população mais viável em longo prazo. Então, a gente não tem isso no, no Boqueirão, esse estudo. Né, a gente sabe que é uma subpopulação... Até pouco tempo atrás, a gente achou que tivesse uma certa conectividade com o é, Serra da Capivara, o Serra das Confusões, por exemplo, ou o Morro do Chapéu, que é logo abaixo, na Bahia também. E atualmente, a gente está crendo que, que esse corredor não está mais efetivo, o que é uma pena né, para a variabilidade. Então, é, é isso. Quem tiver interesse <risos> e quiser fazer já um estudo é nesse fácil. sentido, já entra em contato. <risos>
0: É, a gente tem um comentário aqui do Ronaldo, ele elogiou, deu parabéns pelo trabalho, e ele colocou aqui também da questão lá do Pantanal, né? No Pantanal ainda estamos, principalmente nessa época, ouça pintada, e visitantes do mundo inteiro vêm prestigiar nosso lindo felino. Exatamente. Tem até, é o pessoal do On Safari, né? Que tem. Sim, um...
1: trabalha muito com turismo ecológico, né? é, é tem, tá bem forte. Sim. E até cabe aqui falar é, Que está saindo muito na mídia Vou até fazer uma campanha aqui Sobre essa questão que está Não sei se todos estão sabendo Mas tem, tem aparecido nesses últimos dois dias Se eu não me engano a, a, O oferecimento, a oferta de ceva Para onças no Pantanal Justamente para atraí-las Habituarem elas Para tirar foto, fazer filmagem E, e poder compartilhar Então isso é, Vou fazer um alerta aqui para essa o risco dessa habituação das onças, uma coisa é o turismo ecológico, você chegar com, lógico, Sim. cada um tem sua sua opinião sobre isso, tá? Mas uma, a questão do turismo ecológico é você avistar o um animal de longe, né? tem, tem todo um cuidado, um planejamento. Outra coisa é você se vá, você vai oferecer alimento, né? Oferecer a, a isca para para a onça, para ela se habituar à presença humana, olha o risco. Então, para ela se habituar à presença humana, tornando-se mais mansa com a presença do homem, para aí você poder ali compartilhar, ah, que lindo, felino é aquela coisa da onça né, ser carismática, né? Ela tem esse, fascínio, as pessoas têm esse fascínio, né? Pelo para essa espécie, mas é um risco muito grande, né? muito grande.
0: A gente vai tornar ela um pet, né? Com...
1: Exato, é. é e aí vai
0: cair tudo, naquele tudo lá que a gente falou no começo, que vem aquela questão de desregular todo o equilíbrio que existe, Exatamente. causar vários outros problemas, é muito uhum. perigoso. Mas então eu acho que é isso nosso papo hoje. Eu vou voltar com o Antônio aqui, Antônio. E aí, galera? E aí, Antônio? Boa tarde. também para adicionar nessa conversa?
2: Com relação aos assuntos que vocês falaram, acho que não tem nada. Tem um comentário só que eu gostaria de fazer quando você... Falaram lá da Tamoios, falou do resgate de fauna, falou das passarelas. Os setas da Univap, eu não tenho certeza, mas semana passada eu estava conversando com a professora coordenadora do curso de ciências biológicas lá, e que eu me lembro, ela mencionou que ele está ativo sim, ele está funcionando ainda. É, não sei se ele está recebendo espécies da Tamoios especificamente. Mas ela comentou, ela comentou até de do, do uma, uma ave que estava lá, que está tá sem a patinha e que vai ter que ficar lá diretamente, que não vai ter como ser reintroduzido e tudo mais. Então, só para é, deixar é, avisado, né? Assim, eu acredito que está sim funcionando certas. É, inclusive, eles têm programas de educação ambiental que eles querem implantar lá. Eu estava entrando em contato com a professora, a gente estava conversando sobre isso no futuro. Mas então, se alguém tiver curiosidade, quiser saber, quiser ir atrás da Univap. É lá tem um centro de recuperação de animais silvestres, é, os setas, e é bem bacana. Você tem lá vai ter tem lá trabalhos ambientais, vai ter contato com algumas espécies que a gente não tem contato no dia a dia, que estão lá para recuperação e tudo mais. É óbvio que esse contato não é igual um pet, você não vai chegar e passar a mão nos bichos, mas você vai poder ver, vai poder conhecer eles. Acho que é só é, esse comentário. De resto é, é para pela pela live. Achei que foi muito boa mesmo, é, Gabriel e Carol. Parabéns, foi muito legal a conversa. Foi legal, o pessoal interagiu bastante, a gente teve bastante pergunta, bastante coisa legal. Eu gostei bastante é. disso, foi bem é. legal. E acho que é isso só. Parabéns, galera. <risos> e muito obrigado para quem acompanhou a gente.
1: É, eu ia agradecer, primeiro agradecer a vocês dois, a Econature, pela oportunidade. Vocês deram, né, para eu falar aqui em nome do programa Amigos da Onça, porque a gente é uma equipe também. E, e as pessoas que nos assistiram até agora, que ficaram, que interagiram, fizeram perguntas. Então, obrigada. <risos> obrigada por terem escutado.
0: Deixa passando o contato aqui da Carol, depois na descrição do vídeo, quando para o YouTube também ficar salvo no YouTube, vai ter também todos os contatos, então pode ficar tranquilo, pessoal. Que se não conseguir ver agora, vai lá depois. Vou uhum, é...
2: fazer um comentário só rápido. Vou reforçar um, um que negócio que o Antônio
0: ah, falou dos setas. Ela é...
2: Não, eu só quero é, fazer, eu falo, fazer um comentário. É, só dos setas, é legal. Um... Para ela, ela falar tudo, é, mas provavelmente essa não vai ser a última participação da Carol aqui no Eco Nature e ela vai provavelmente participar. <risos> De outras lives, então se alguém quiser saber mais, só ficar ligado. que no futuro a gente vai convidar, gente vai convidar ela de novo, porque é muito bacana conversar com ela. Então, ah, cara, hoje, mas quem sabe em algumas 20, 30 lives futuras, a gente não fala pra... e <risos>
1: Não, claro, é só fazer o convite e quando possível eu venho aqui.
0: Tem muito assunto, tem muita coisa é para falar desse grupo. É mesmo. Só falar do Setas é que é legal que lá também recebe bicho grande também. Eu já soube que teve uma época lá que eles estavam com o um lobo-guará. Tinha... Eu não lembro qual que era o, o que, que tinha acontecido ah. com ele, mas ficou lá também um tempo.
1: Esse, esse lobo-guará e... último que pegaram aqui na, na cidade, em São José dos Campos?
0: Não, não, faz não. um tempo, é. ah, foi um, tá. um colega que trabalha comigo, ele mostrou para mim um vídeo da época que ele trabalhou no Setas da Univap, e ele mostrou da época lá, ficava lá, um bicho super lindo, mas só para o pessoal saber também que tem isso. Então, eu agradeço, Carol, foi muito boa a conversa, acho que, que deu para esclarecer muita coisa aí pro pessoal, uma <risos> aula quase e... <risos> Eu fico muito feliz que você tenha participado. Segunda vez já te entrevistando, né? É verdade.
1: <risos> eu que agradeço, imagina a oportunidade.
0: E a gente deixa aí a porta aberta também, sempre que quiser participar, tiver novas, novas coisas sobre o programa, quiser, uhum. passo aqui, a gente deixa aberto para você vir sempre que puder conversar com a gente. É isso, Legal. então. Pessoal, uhum. Deixa eu ver tenho Só mais um comentário aqui, ver se é... É, elogios. É, elogios. Obrigada, ah, obrigado, muito parabéns, obrigado. Muito, <risos> Muitos elogios para você. É isso, então, pessoal, a gente fica por aqui. É, amanhã, só lembrar que amanhã a gente tem uma live também no Instagram que a gente vai falar da série Os Bionas do Brasil, que foi o Antônio que teve à frente. Então, vai ser às 19 horas, né, Antônio? 19 horas mesmo, perfeito, horas. Cara. Então, lá no Instagram da gente arroba, eco, arroba eco nature então é só acessar lá que a gente vai estar tá lá falando um pouquinho e falar de coisas que ainda não foram na série uhum. então é isso pessoal, desejo uma boa noite aí agradeço quem acompanhou também a gente e até a próxima
1: tchau gente <risos>